0: Muy buenas tardes, es la una de la tarde con cinco minutos. Gracias por acompañarnos en este jueves 11 de marzo del año 2021. Eh, estamos aquí acompañándole a través de estas frecuencias de la UNAM, el 96.1 y el 860 de AM. Pues gracias por su atención y gracias a las personas también que nos escuchan a través de www.radio.unam.mx. Nos da mucho gusto que lo hagan por cualquier vía a través de la cual se pueda sintonizar esta emisora y pues invitarlos a que conozcan nuestra oferta informativa en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. No olviden nuestras redes sociales para ustedes que son eh, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Por cierto que el día de mañana para todas aquellas personas que han tenido eh, pues se han tomado el tiempo para escribirnos, sugerirnos también, entre otras cosas, pues que quieren escuchar aquí las voces también de la Secretaría de Salud, explicando la estrategia de vacunación, explicando pues la estrategia que se ha llevado a cabo a lo largo de este año, y pues el día de mañana, si todo sale bien, si todo se concreta como, como ya lo hemos acordado con las autoridades de la Secretaría de Salud, mañana, mañana, no hoy, mañana tendremos al doctor... Ricardo Cortés Alcalá, que es director general de promoción de la salud. Así que no se lo pierdan para conocer de primera mano lo que sucede al interior de la Secretaría de Salud y que nos den a conocer pues todos estos datos sobre la estrategia y esta campaña de vacunación que hay en el país de esta vacuna contra COVID-19. Y bien, pues el día de hoy, en algunos temas que tocaremos, pues está el de la marihuana, la aprobación en su uso lúdico y todo lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados. Interesante conocer las distintas posturas, eh, lo que opinan, lo que piensan, bajo conocimiento, o no, los distintos diputados vamos a platicar este tema con Jorge Hernández Tinajero, que es politólogo internacionalista, especialista en política de drogas, socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis y expresidente de CUPID Colectivo por una política integral hacia las drogas. Bueno, pues esta iniciativa que supera la penúltima fase de un proceso legislativo que ha sido de alguna manera atropellado por todos estos puntos de vista que se, que se plantean y que deberá concluir en el Senado, donde pues eh, también sabemos, ahí Morena tiene mayoría, la nueva legislación permitirá la posesión personal de hasta 28 gramos. Lo analizaremos aquí en este espacio, eh, para comprender qué está en juego y sobre todo pues si pensamos en este tema del de narcotráfico y algunas de los, eh, de los planteamientos que se han hecho para terminar o intentar acabar con todo este tráfico de drogas esto en ese sentido que implicaría bueno pues ya también será una de las preguntas a responder en un momento más y vamos a tener aquí en este espacio al autor del libro Travesía entre el amor y la muerte, crónicas de una pandemia, de Alberto Palacios, que pues, es un doctor que ha dado clases en la UNAM y que actualmente es jefe del Departamento de Inmunología y Reumatología del Hospital Ángeles Pedregal en la Ciudad de México. Con esta serie de historias, muchas historias que nos presenta, pues nos cuenta qué ha pasado en los últimos meses y representadas aquí muchas voces y muchas personas que pues, han vivido de una manera muy eh, riesgosa, muy triste, eh, con mucho miedo, como mucha gente en este país y en el mundo, el tema de la pandemia. Así que vamos a platicar el día de hoy con él. En nuestra segunda hora... Vamos a conversar sobre el proyecto Amapola, las deudas del opio. También un tema muy interesante, esto lo haremos con Lisa Sánchez, que es maestra en gestión y gobernanza pública por la London School of Economics, directora general de México Unido contra la Delincuencia, especialista en control de eh, internacional en control internacional de drogas y sistema de la ONU. Así que pues, no se pierdan esta conversación interesante poner en la mesa cuáles son los planteamientos y la postura, de distintos estudiosos de estos, de estos temas hoy es jueves, jueves de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro hoy también la última entrega de eh, pues este serial que le hemos entregado en este espacio de Prisma ARU sobre pues, eh, la discriminación de género que no es solo un fenómeno social sino que también eh, pues constituye un desafío económico para las mujeres, las empresas donde se desempeñan, de que nos hablan las cifras de una alta exclusión, de cómo se va dando esta paridad de género en las empresas. Vamos a, a tener el día de hoy esta información. Y también tendremos, como todos los días, información internacional, información de cultura, nuestra información universitaria. Así que, pues, quédese con nosotros. Un saludo allá a mis compañeros en cabina, Arturo González en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia, aquí en los micrófonos le saluda eh, Deyanira Morán. Con mucho gusto y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En resumen, este jueves en los temas universitarios, la pandemia ha acelerado el consumo en línea. Los sectores más beneficiados son salud, belleza y tecnología, señalan académicos. A pesar de los obstáculos y desigualdades que aún existen en muchos espacios, las mujeres ya pueden acceder a puestos directivos, aseguraron directoras de escuelas y facultades de la UNAM. Conservación, manejo de restauración y protección de especies en peligro eh, son algunas de las acciones que podrán continuar gracias al convenio entre la Conavio y otras instituciones. En temas nacionales, el canciller Marcelo Ebrard informó que México está en negociaciones para conseguir vacunas en fase 3 contra COVID-19 para menores de edad como parte del Plan Nacional de Vacunación. Después de 14 horas de discusión, los diputados aprobaron cambios a la ley federal para la regulación de cannabis y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal General que ya fueron enviadas al Senado. El líder del primario Fabio Beltrones, su esposa Silvia Sánchez y su hija, la senadora Silvana Beltrones Sánchez, son investigados por la Fiscalía General de la República por operaciones financieras realizadas en la banca privada de Andorra, reveló el diario El País. Ayer justamente les platicábamos de esto, más de 10 millones de dólares que habrían enviado a esta banca privada y hoy pesa una investigación en su contra del ex senador, pues este priista también muy connotado o famoso por muchas razones, entre ellas pues todos los cargos que ha ostentado a lo largo de su vida, ahora pues también investigada su esposa y su hija que es actualmente senadora. Un juez federal de, la, del, de Jalisco ordenó mantener bloqueadas las cuentas bancarias de La Luz del Mundo y su líder, Nason Joaquín García. Por austeridad, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, solicitó al personal presentar a la brevedad una propuesta de reducción de personal. En temas internacionales, las autoridades de Países Bajos reportaron hoy un caso de trombosis que estaría asociado al uso de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca, mientras que Italia decidió suspender la administración de un lote de esta dosis como medida de precaución, una medida que se suma a la de varios países de este continente. Un récord de 3.500 menores migrantes se encuentran detenidos en celdas de patrulla fronteriza de Estados Unidos y esperan en promedio 107 horas, informó el diario The Washington Post. Prisma RU. Relatamos al mundo. Una de la tarde con 14 minutos. Al día de hoy, al día de hoy, a este 11 de marzo y con los últimos números que da cuenta la Secretaría de Salud, se reportan dos millones trescientos mil quinientos casos confirmados de coronavirus en nuestro país. Un millón seiscientos mil novecientos personas recuperadas, ciento noventa mil cuatrocientos y de funciones confirmadas y con respecto a, a la Estrategia Nacional de Vacunación, se ha inmunizado hasta el momento a 3.433.118 personas en total, de las cuales 812.774 pertenecen al sector salud y han recibido la primera dosis eh, de vacuna. Y de este número, 589.193 se les ha aplicado ya la segunda dosis. En tanto, 17.463 personas del sector educativo fueron vacunadas con la primera dosis y 17.429 también con la segunda dosis y 2.051.259 adultos mayores recibieron la primera dosis de la vacuna. Son muchos números, pero importante saber cómo va esta vacunación, cómo van los números con respecto al comportamiento de esta pandemia. Hasta el momento, las dosis de la vacuna Pfizer que han llegado al país son 3.222.375, eh, de la vacuna AstraZeneca son 870.000 mil dosis, un millón de Sinovac y 400.000 de Sputnik V, 5.492.375 cinco mi, cinco son el total de las dosis recibidas desde el 23 de diciembre de 2020 a la fecha. Pues como vemos, es un número menor comparado al número total de habitantes en este país Está, sigue en marcha esta estrategia de vacunación y también siguen llegando las vacunas poco a poco, pues parte de lo que platicaremos el día de mañana con el doctor Ricardo Cortés Alcalá y que pues, nos pueda explicar toda esta información y cómo van, eh, tienen que ir subiendo los números, hay etapas que quedaron muy bien definidas y vamos a ver si se van a cumplir o si se tienen retrasos que nos puedan ir platicando cómo va todo esto. Continuamos.
1: Campus RU.
0: Bien, pues continuamos. Es la una de la tarde con 17 minutos. Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez porque asegura el rector Enrique Graue que es tiempo de avanzar hacia nuevas formas de enseñar y aprender. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
3: Hola, qué tarde. Ya buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU.
0: Estos meses que han
3: implicado un distanciamiento y una educación remota han representado una magnífica oportunidad para hacer balances, revisar estrategias, metodologías y avanzar con visión hacia las nuevas formas de educar y aprender. Y todo esto se ha logrado gracias a la capacidad de especialistas y docentes. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, al inaugurar el segundo Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, el cual dijo es importante pues es un espacio para compartir experiencias y optimizar logros y analizar cómo se debe enseñar en el presente y en el futuro. Escuchemos.
4: La
5: forma de enseñar se transformó súbitamente gracias a la capacidad de ustedes, las y los especialistas y docentes, para encontrar, diseñar o implementar las estrategias más adecuadas e innovadoras para la comunidad estudiantil y procurar así su mejor aprovechamiento.
3: Asimismo destacó la importancia de fortalecer la enseñanza de las lenguas modernas porque así podremos conectarnos mejor con el mundo. Por su parte, María del Carmen Contijos es directora de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, entidad que organiza el encuentro que se realizará del 11 al 13 de marzo. Dijo que este tiene como objetivo compartir los avances, nuevas tendencias, investigaciones y experiencias en la enseñanza de estas disciplinas. Escuchémosla.
2: Abordaremos temáticas diversas relacionadas con la investigación en lingüística teórica y aplicada, la didáctica de las lenguas, las lenguas originarias, el aprendizaje en ambientes digitales, la investigación en segundas lenguas, la traducción, por supuesto, y la diversidad cultural y lingüística, así como la política y la planificación del lenguaje.
3: En este segundo Congreso Internacional de Lenguas, Lingüística y Traducción participarán ponentes de diversos países como Reino Unido, España, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia y Japón, y también se contará con la asistencia de varios personajes de diversos países. De ella, este es el reporte.
0: Vicky, pues muchas gracias, gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes y hasta mañana. Hasta mañana. Y nos vamos ahora con Dulce García. Conservación, manejo de restauración y protección de especies en peligro de extinción podrán continuar gracias a la renovación de un convenio con la Conavio en México. Cuéntanos, Dulce, adelante.
6: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad CONAVIO desempeña funciones de conservación, restauración y protección de especies en peligro mediante un grupo operativo que desde la creación de dicha institución ha tenido la misión de promover, coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al conocimiento de la diversidad biológica, así como a su conservación y uso sustentable para beneficio de la sociedad. Por ello, renovó la firma del convenio que ha establecido con WWF. UF, o bien el Fondo Mundial para la Naturaleza, organización a través de la cual la Conavio ha logrado tener acciones a nivel internacional según lo refirió José Sarucán, su fundador.
5: Nos han ayudado enormemente a hacer que uno de los instrumentos yo diría el, el instrumento más efectivo de, de acuerdos internacionales que existes porque tiene dientes tiene dientes que se usan para uh, promover y estimular el tráfico legal de especies basados en el conocimiento
4: científico de su estabilidad poblacional.
6: José Sarucán detalló otras acciones que WWF y la CONABIO han llevado a cabo, por ejemplo, en cuestiones de debate sobre cacería o bien aprovechamiento de energías.
4: Otros...
5: Eh, Elementos más eh, eh, para cacería, por ejemplo, ¿no? Sinergéticas eh,
7: basadas en el conocimiento de la estabilidad poblacional de las especies.
4: Este es otro de los elementos en los que hemos trabajado conjuntamente. Con Cabe
6: mencionar que la Conavio también ha servido para establecer un puente entre la academia, el gobierno y la sociedad. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, es la una con 22 minutos y vamos a platicar de este tema que les decíamos hace un momento de lo que se aprobó y lo que sucedió ayer en Cámara de Diputados, sin duda importante parte de este debate, pero ahora pues pasarlo a la acción y pues eh, hoy ya México se dispone a legalizar la marihuana y a convertirse en el mayor mercado del mundo. Bueno, así es como lo han eh, señalado algunos medios de comunicación, porque pues, lo, al final de cuentas los legisladores aprobaron un proyecto de ley para legalizar el cannabis recreativo, una propuesta... Eh, decisiva en un país como sabemos, como México marcado por una situación muy específica con el narcotráfico y los enfrentamientos que hemos tenido desde hace ya muchos años, así que los legisladores aprobaron este proyecto de legalización de marihuana recreativa, un hito para el país que está inmerso en esta situación de los cárteles de la droga y podría convertirse se habla, vamos a, a verlo en un momento, de ser así, si se piensa de esta manera, convertirse en el mayor mercado de cannabis en el mundo. La votación quedó 316 a 129, eh, 316 a favor, y se produjo pues más de dos años después de, de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó la prohibición de la marihuana recreativa en el país, y dijo que era inconstitucional, y más de tres años después de que el país legalizó, el cannabis medicinal vamos a platicar de este tema ya está en la línea telefónica Jorge Hernández Tinajero que es politólogo internacionalista especialista en política de drogas socio fundador de Ameca Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis y expresidente de CUPID colectivo por una política integral hacia las drogas Jorge, muy buenas tardes, bienvenido
8: Gracias, muy buenas tardes bienvenida. un saludo
0: Gracias, Jorge, y conocido en, en su red social de Twitter como El Calamar. Jorge, pues, ¿cómo ves esto que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, esta iniciativa que, pues, es parte, digamos, de todo un proceso que se comenzó hace unos años y que hoy finalmente, pues, se ve un paso también enorme hacia ese tema? ¿Cuál es tu análisis?
8: Sí, bueno... Eh... Este, es un proceso que no comenzó hace algunos pocos años, llevamos más de 20 años este, intentando hacer cambiar el punto de vista de la sociedad mexicana con relación a la planta del cannabis y también dentro de eso pues de la forma en que tratamos en general con las que se consideran drogas ilegales, no consideramos siempre considerado que la perspectiva de los derechos y de la salud es mucho más útil, mucho más realizable que... Eh, la idea eh, quimérica de pensar que el mundo alguna vez estará libre de drogas. Las drogas, la cannabis, especialmente, probablemente la más antigua eh, planta domesticada por la humanidad, pues eh, tiene. Es un, las drogas han sido por las más distintas culturas humanas a lo largo de toda la historia y la prohibición universal de ellas, pues, solo es de la segunda mitad del del siglo XX, del siglo pasado. Entonces, eh, creo que lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados sí es eh, un paso, un paso importante. Eh, significa el reconocimiento de que podemos tratar con unas políticas diferentes hacia esta planta. Me parece que, el, por supuesto, las sentencias de la Corte han sido... Eh, fundamentales para obligar al legislativo a, a realizar cambios eh, en las leyes eh, porque pues, desde hace muchos años hemos insistido con distintas iniciativas que nunca ni siquiera habían llegado a discutirse no eh, esto no es digamos el producto de la o la voluntad de esta legislatura ni de este gobierno es una agenda más amplia y ayer se dio un paso importante, me parece que simbólicamente eh, realmente para la sociedad mexicana eh, ya la, la cannabis se legalizó, digamos, aunque faltan procesos administrativos y legislativos. Eh, y la verdad es que el texto formal, como salió, pues tiene muchas deficiencias, tiene muchas contradicciones, no garantiza plenamente los derechos de los usuarios, que es el núcleo del mandato de la Corte. Eh, crea un mercado con determinadas características que vamos a ver si es posible regular de esa manera en la que finalmente se echó marcha atrás para dar preferencia pues a las comunidades cultivadoras tradicionales eh, en fin hay hay muchos pequeños detalles con los que, que realmente vamos a tener que ir ajustando en los próximos años pero eh, en lo esencial me parece que eh, no solo ya ganamos el debate en términos de de las razones por qué hay detrás de esto, sino también pues una victoria legislativa que es sumamente significativa,
0: ¿no? Así es. Eh, Jorge, con todo esto, pues se abren distintos frentes de debate, de discusión y demás, pero pues finalmente se espera que este proyecto sea aprobado también en el Senado, antes de ser enviado al presidente, que pues al parecer ha apoyado ya también esta, Pues estos estos términos o esos, esa idea nos queda. Esta medida que se aprobó el día de ayer por la noche eh, permitiría a los usuarios fumar marihuana y además con un permiso, cultivar un pequeño número de plantas de cannabis en casa, además de que otorgaría licencias a los productores, desde pequeños agricultores hasta productores comerciales, para cultivar y vender la cosecha. Y de ahí se desprende, menciono todo eso porque de ahí se desprende también de quienes opinaban en contra de que ahora se va a consumir más, se va a producir más, en fin, esos, digamos, puntos en contra que también se dieron el día de ayer en el debate. que. ¿Qué opinas de esto que se, pues ya está, digamos, estaría en la aprobación y lo que opinan los detractores a todo esto?
8: Eh, bueno, eh, eh, primero la, la, la primera parte de la pregunta y esta idea de que ya se al fumar, por ejemplo. Este, la verdad es que siempre ha sido muy ambiguo en la ley, pero en general se aceptaba que el consumo en sí mismo está permitido. No está permitido en lugares públicos, es una falta administrativa, así como no está permitido beber alcohol. Eh, sin embargo, el, el problema con el cannabis es que si bien teníamos, teníamos digamos el derecho de consumirlo, el hecho de poseerlo eh, eh, significa un delito. Y ese es uno de los problemas del dictamen que ayer se aprobó, que no se elimina el delito de posesión simple, con lo cual los usuarios seguimos siendo... Eh, probable objeto de persecución policiaca, y eso es algo que ha lastimado mucho la relación entre los usuarios y la autoridad, porque la autoridad ha aprovechado este tipo de contradicciones para perseguir más a los usuarios que no somos eh, peligrosos, no los no, usuarios no, no son delincuentes por el hecho de, de consumir, eh, y, pero a los ojos de la ley sí somos delincuentes porque estamos en posesión de las sustancias que consumimos, ¿no? y eso no se arregló. Entonces, eh, pero eh, se subió el umbral, por ejemplo, antes eran cinco gramos, ahora van a ser 28, sin embargo, esa posesión, sale cinco, 28, permanece siendo ilegal, lo cual quiere decir que un juez tiene que determinar si la posesión en la que se encuentra esa persona tiene algún otro fin que no sea el consumo personal. Y para eso, por ejemplo, el Ministerio Público tiene 36 horas para determinarlo, puede uno estar detenido 36 horas hasta determinar eso. Eso abre la puerta a la corrupción policial, a la extorsión, y es un problema social que hubiésemos querido que esta ley resolviera, pero que no lo hizo. Eh, y esa es una de las contradicciones que se mantienen, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, por el otro lado, bueno, pues los opositores a ello, los opositores han estado ahí siempre, eh, siguen teniendo la idea de, yo creo que muy equivocada y muy poco científica, de que la marihuana es una droga peligrosa, que es la puerta de entrada a otras drogas, en fin, cuando además ya está plenamente demostrado que sus usos, por ejemplo, terapéuticos, son muy seguros, pueden tratar de eh, ayudar en muchos problemas crónicos, de dolor, etcétera, pueden sustituir muchas cosas, entonces hay mucho campo para trabajar en ese sentido. Yo lo que le diría a los, a los opositores en ese sentido es que justamente en todos estos años, primero nosotros fuimos vistos como unos locos, Luego fuimos ganando mucha razón en los debates y ahora, por ejemplo, otro medio eh, me preguntó que si no conocía yo a alguien que, que pudiera, con quien pudiera debatir, que estuviera en contra, porque este, pues parecía que ya no había nadie. Uh
4: -huh.
8: Y entonces eh, yo me reía mucho y le decía, pues es que justamente los términos del debate ya cambiaron. Eh, ya no es eh, ya para la gente que está en contra ya no le gusta y tiene toda la razón en acudir a un foro público en donde pues van a ser relativamente vapuleados porque uh -huh. las razones ya son muy abrumadoras pero además porque justamente ya cambió el balance legislativo es decir ya a, ayer justamente ganamos la discusión en la ley y por lo tanto pues así como uno puede estar en contra de algunas cosas pues está en contra y tiene derecho, y a nadie se le pide que consuma marihuana, cannabis, y no lo quiera hacer, de eso no se trata, de lo que se trata y es lo que hemos insistido desde siempre, es que respetemos los derechos de las personas que sí deciden hacerlo, ya cuál sea el motivo, no me gusta calificar el uso como recreativo, lúdico, eso mm -hmm. me parece que es una etiqueta que nos ponen a los usuarios como si lo único que nos importara es divertirnos, y no nos mm -hmm. importa lo demás. Más bien, prefiero usar una palabra como uso personal adulto, uso personal responsable, etcétera. Cuando tiene fines médicos, bueno, ahí hay un hay un motivo, digamos, detrás importante. Pero en el caso de un adulto que decide usar cannabis lo puede usar por muchas razones. Uh -huh. En ese sentido, eh, es muy importante también entender que este es un derecho privado. Es decir, eh, la ley no está autorizando que la gente fume en la calle, por ejemplo, no. Es, es, ya no, no, eso es un motivo de falta administrativa. y nosotros peleamos que hubiera, digamos, equidad con respecto a lo que pasa, por ejemplo, con la gente que fuma tabaco, en donde uh -huh. obviamente no se puede fumar en lugares cerrados, en oficinas, etcétera, y está muy bien. Pero, digamos, la gente puede fumar tabaco en el parque o en la calle, en, en, y en su casa, por supuesto, no. Entonces, uh -huh. ¿por qué? Nosotros no podríamos hacerlo igual en la calle. Pero bueno, ese es un debate regulatorio que todavía no tiene lugar, en donde todavía hay mucho trabajo por hacer, pero también confiamos en que conforme la sociedad se vaya acostumbrando a convivir con los usuarios y con la marihuana, pues se darán cuenta que eh, todos estos to temores infundados, este mal estig este estigma y esta mala fama que tiene la marihuana, es en realidad producto de una propaganda muy poco científica, muy poco equilibrada y sobre todo muy discriminatoria. Entonces creo que en ese sentido la batalla del cannabis es una batalla muy importante en términos de cultura culturales, en términos de nuestra sociedad, para aprender a respetarnos, para reconocer al otro, para, para dirimir las cosas de manera democrática en la que reconozcamos que los otros son distintos, que todo mundo es diferente y que todos tenemos derecho a tener los mismos derechos, que es algo que no teníamos uh -huh. reconocido claro. hasta hace poco. Así y por es. por lo Jorge. tanto, pues hay que seguir trabajando en eso, ¿no?
0: Mm, así es. Oye, bueno, pues con, con esto eh, pues México se uniría a Canadá Uruguay eh, en una pequeña pero creciente lista ya de países que han legalizado la marihuana en el continente americano. Ahora, eh, yo te pregunto, ¿cómo acabar con este círculo de que los consumidores, y no vamos a ponerle etiquetas, como bien decías, de que los consumidores ganan espacio, pero ¿qué pasa, por ejemplo, hoy en México con las características que tenemos de narcotráfico y pues todos estos cárteles y demás? Eh, ¿Qué pasa con el tráfico de este estupefaciente? Eh, ¿Quiénes ganan, además de los consumidores, eh, los que serán los pues los productores, digamos, ya dentro de la ley, pero ¿cómo, cómo esto abona a que se pueda, digamos, eh, dar un golpe, asestar un golpe al tráfico de drogas? ¿Cómo, cómo funciona esto?
8: Claro. Bueno, es que también hay, aquí hay algunas ideas que, que han sido difundidas y que no necesariamente son correctas. Sin duda, digamos, las mafias que trafican con drogas, con, con la marihuana, se han ido haciendo poderosas gracias a la ilegalidad, a, a lucrar con la ilegalidad, no y lucrando con estos productos que son ilícitos, y han ido ganando poder, y no solamente eso, sino que se han extendido a otros negocios aún más terribles, como bueno, el secuestro, el robo de combustibles, cosas de, cosas de ese tipo. Entonces, desde luego que quitar... O sustraer un negocio que cada vez es más pequeño dentro de ese mundo, que es el de la cannabis, de estos grupos y ponerlo bajo control del Estado, ponerlo en un mercado formal en el que podemos sentar los límites, cobrar impuestos, decidir quién, debe de, quién puede entrar y quién no debe de entrar, etcétera, es, digamos, un paso para debilitar a este tipo de grupos. Nunca va a ser suficiente. Eh, no, pero es una condición imprescindible en ese sentido. Entonces creo que es un error enfocar que lo hicimos por eso. Y justamente las sentencias de la Corte que mandataron al Legislativo hablan de los derechos de las personas y no dijeron en ningún momento que México tenía que regular el mercado abierto. Los legisladores tomando la oportunidad y ante la obligación dijeron no, pues entonces mejor vamos a regular todo de una vez eso contraviene los tratados internacionales, hay que decirlo, Canadá y Uruguay lo hicieron. Estados Unidos está en una posición diferente porque lo que ha hecho es ir legalizando estatalmente, pero federalmente sigue prohibido. Eh, entonces, bueno, ahí hay una contradicción interna en de los Estados Unidos, pero que sirvió al resto del mundo para liberar un poco de este yugo que mantenían los Estados Unidos sobre otras naciones, eh, imponiéndoles condiciones en, en, en cuestiones de cómo tratar con drogas y tráfico, ¿no? Entonces, en la cannabis de algún modo u otro es la punta de lanza de una revolución mucho más amplia y que tiene que ver con los tratados internacionales y con lo que se llama el Sistema Internacional de Control de Drogas, que es inamovible desde hace 50 años, desde la Convención del 61, y que fue formulada sinceramente con las mayores presiones de los Estados Unidos desde una óptica puritana eh, muy moralina, que ha tenido resultados catastróficos, pero de la cual es muy difícil salirse. Eh, no Es un sistema que no acepta modificación en los tratados, lo cual es único en el sistema jurídico internacional. Entonces, la cannabis y está lo que algunos digamos estudiosos llaman la defección blanda, es decir, ciertos estados como Holanda, que no legalizó, pero le dio la vuelta a la prohibición para regular su mercado. Canadá, Estados Unidos, digo Canadá, Uruguay, y ahora nosotros nacionalmente lo estamos haciendo y estamos contraviviendo esos tratados, lo cual agrega tensión en ese sistema y es un sistema que se niega a revisarse a sí mismo. Entonces, bueno, es, va a ser muy interesante en los siguientes años qué pasa en ese plano. Mientras tanto, bueno, lo que podemos decir es que sin duda eh, la regulación de la planta eh, eh, consideramos que va a estar mucho mejor en términos de la orientación y la seguridad pública en manos de una autoridad legítima, democrática, como en teoría tenemos nosotros, que en manos de la delincuencia, entonces eso no va a solucionar todos nuestros problemas, sin duda que uh -huh. no, y creo que no hay que colocar esa responsabilidad en esta regulación, eh, sin duda ayudará eh, y sobre todo ayudará a, que, a demostrar que probablemente con enfoques menos punitivos que están reducidos actualmente al combate y literalmente en lenguaje militar y de guerra a las drogas, pues que como sociedades hay mejores maneras de tenerlas bajo control. Y desde nuestra perspectiva, ese control implica respetar los derechos de quienes las usan Implica respetar los derechos de quienes, sobre todo de estas comunidades marginadas, rurales, que son productores tradicionales de plantas como la cannabis, la hoja de coca, la amapola, que responden a un mercado que las demanda, porque hay una demanda de esas sustancias, aunque sean ilegales, y que los coloca en una posición de vulnerabilidad muy alta, en donde han sido eh, perseguidos, criminalizados por el mero hecho de sobrevivir. Y ahí uh -huh. sí también me parece que el dictamen eh, se queda muy corto, porque del que venía del Senado, de algún modo u otro, daba un acceso preferencial a las licencias para producción a estas comunidades y, y la Cámara de Diputados quitó eso, lo cual de algún modo u otro va a beneficiar en efecto a las grandes transnacionales que desde hace ya tiempo están poniendo los ojos en nuestro país uh -huh. porque lo ven como un mercado. Claro. Y nosotros, antes que verlo como un mercado, y eso es lo que hemos dicho en el movimiento del cannabis, es que antes que el mercado están los derechos y que mientras uh -huh. los derechos no sean garantizados, eh, no puedo no podrá haber un, un mercado eh, funcional eh, y, y, y que beneficie por completo a toda la sociedad. Entonces ahí yo creo, otro otra vez, es una de las muchas cosas que aún faltan por mejorar en nuestra legislación.
0: Bien, Jorge, pues importante todo esto que nos mencionas y ya veremos cómo se desenvuelven estos escen escenarios tras esta aprobación. Y bueno, pues eh, finalmente vimos eh, un debate de pronto divertido, como cuando la diputada del PRI, Cintia López, pues dijo que... <risa> el, eh, ¿Cómo dijo algo así de como un paquete de, de sí, brownies, chocolate? Que, panqué. Que,
8: tres mordidas <risa> a un panquecillo de marihuana. Ajá. Eh, colocaba a una persona en un viaje de cuatro días y fue muy divertido días? porque digo, ese es el tipo de oposición que realmente mueve, o sea, si no fuera muy triste el, la desinformación y el prejuicio y lo discriminatorio y la uh -huh. bajísimo nivel de debate que eso significa pues más allá de eso fue muy divertido porque los memes y los comentarios en Twitter fueron magníficos no yo vi sí, ¿no? unos por ahí que decían oiga diputada, que la mitad de Twitter le está diciendo que es donde se consigue eso, ¿no? Y otros decían, otros uh -huh. decían, oiga diputada, dedígase porque no nos engañe, no nos ilusione con eso, uh -huh. si ¿sí dónde se consigue ese material tan bueno, ¿no? Así Entonces, es. eso da cuenta, yo creo, uh -huh. que es algo que está en nuestra sociedad y es que en la marihuana siempre ha estado entre nosotros, forma parte de nuestra cultura, hay corridos, hay hay, hay muchísimas referencias Tintán era un gran Pacheco este <risa> entonces creo que es el momento de retomar esa cultura por fuera de esta estridencia histérica eh, conservadora que uh -huh. ayer y eso creo que con eso puedo terminar ¿Sí? lo que intentó fue eh, eh, futurizar eh, como si que se nos va a caer el mundo eh, para obviar, hablar en todo momento de los derechos. no, uh -huh. Jamás mencionaron los derechos de las personas que era lo que la Suprema Corte de Justicia les mandataba a legislar. Y Así bueno, es. pues salió a medias ahí, no estamos conformes con eso, uh -huh. pero al menos ya no podemos reír tus pues, de, de expresiones ¿no? Pues la sí,
0: verdad. de todo lo que sucedió. Y luego, pues un diputado de Morena, pues hasta sacó ahí, se preparó, no sacó el churro sino que ahí hizo su churrito de mota. Bueno, y Jorge. La
8: siempre es un espacio de publicidad para uh -huh. ellos y pues no iban a perder muchos de ellos la oportunidad, ¿no? De, de ese tipo de cosas. Es. pero pues esa es la política, esa es la vida parlamentaria. Y eso sucedió ayer, ¿no? Yo creo que en los próximos uh -huh. tiempos más bien vamos a poder ir evaluando qué es lo cómo va a estar la cosa.
0: Así es, Jorge. Oye, pues muchas gracias por platicar con nosotros de este tema aquí en Prisma RU de Radio Unam. Ahí te seguimos en el calamaro, En el calamar, perdón. El calamar,
8: sí, con mucho gusto. Muchas gracias y pues un saludo a, a mi alma
0: mater, la verdad. Extraño Muy mucho. bien. Un abrazo, Jorge. Hasta, Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Jorge Hernández Tinajero, el calamar, politólogo internacionalista, sobre estos temas, pues sí estuvo un tanto cuanto divertido en algún momento esa exposición de motivos de unos y otros diputados. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Es la una de la tarde con 44 minutos, ya está con nosotros vía telefónica el doctor Alberto Palacios, que ha sido profesor de medicina y de bioética en la UNAM, actualmente es jefe del Departamento de Inmunología y Reumatología en el Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México, y vamos a platicar con él hoy de un libro que tengo en mis manos, que se llama Travesía entre el amor y la muerte, crónicas de una pandemia de editorial PAX. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Muchas gracias
5: por la invitación y un gusto estar como siempre en Radio 1.
0: Doctor, pues a nosotros también nos da mucho gusto y hoy pues tengo en mis manos eh, parte de estas, eh, de estas historias que ya pude, ya tuve oportunidad de leer, donde nos van platicando pues cómo ha vivido la gente, eh, cómo ha vivido de manera personal muchas personas y que cuando vamos leyendo el libro, pues evidentemente nos vamos identificando con muchas de estas situaciones que se plantean de los personajes, de las personas que van relatando lo que ha sido esta pandemia. Cuénteme porque pues este libro, eh, cuánto tiempo le ha tomado hacerlo, nos relata pues prácticamente desde el inicio de esta pandemia. Así es,
5: la, la idea surgió un poco de tratar de hacer una breve cronología de los primeros meses de la pandemia, y en la medida en que fui acumulando esta información, iban cambiando los tópicos, iban cambiando las aproximaciones y medicamentos, los métodos diagnósticos, yo eh, quise intercalar y darle vida a las voces que venía escuchando tanto en el medio hospitalario donde me muevo como en el ciudadano de la calle que enfrentaba pues, su desasosiego, su zozobra y su dolor y sufrimiento respecto de las muertes y los acontecimientos que se iban sucediendo. Y así es como se construyó el libro, se construyó como una especie de relatoría o de narrativa o de crónicas, como es el subtítulo, de la experiencia muy, per muy pertinente a las ciudades de México, pero también extrapolable a otras situaciones en el medio rural y en otros países de Latinoamérica. Así que es un libro que lo que pretende es relatar eh, la vida cotidiana, en tiempos de pandemia y un poco intercalar, como decía yo, los uh, sucesos y los uh, avances tanto en el diagnóstico como la prevención y el tratamiento de esta nueva enfermedad.
0: Bien, doctor, y pues sin duda también nos hace y nos deja pues, reflexionar en torno a las ciudades, por ejemplo, que son muy pobladas. Una de las ciudades eh, pues está Wuhan, de donde surgió este virus. Y bueno, todo lo que lo que pasa en estas grandes ciudades, a veces sobrepobladas, sus desechos, la tala de bosques, de selvas, la invasión de océanos, el calentamiento global, que pues todo esto junto ha producido Cambios cambios permanentes que propiciaron estas condiciones ideales para que se diseminara la pandemia de COVID-19, un fenómeno inmunológico que, como vimos, no respetó fronteras, no respeta fronteras, edades, disloca la vida cotidiana de los habitantes de este planeta, y además, pues pone de cabeza todo el tema de la economía y todo lo que estamos viviendo en carne propia en cada país, y sobre todo, pues, a quienes están en primera línea, doctor, usted que que es doctor, lo sabe perfectamente esta lucha contra el virus ha sido desgastante desde eh, pues todo el personal de salud que incansablemente sigue ahí dispuesta a trabajar y pues ahí se nos vienen todas estas reflexiones que se ha descubierto paso a paso hemos ido descubriendo cosas nuevas de este virus, las recomendaciones que se dan y todo lo que refiere a COVID-19
4: Perfecto
5: Sí, creo que como ciudadano de una de estas megalópolis, eh, como médico, por supuesto, en mi línea, mi segunda línea de defensa, yo no soy intensivista ni urgenciólogo, pero sí me ha tocado ver a una multitud importante, a cientos de pacientes en mi consultorio y enfrentar pues no solamente el curso de su enfermedad, sino sobre todo esto que mencionaba usted, el, el temor de morir, la intimación con la muerte, la incertidumbre económica, el, uh, el uh, dislocamiento de la vida cotidiana, todo esto hay que contenerlo porque verdaderamente esto eh, sí nos ha venido a cambiar la vida y seguramente va a tener un impacto prolongado en el quehacer social, en el comportamiento e incluso en las en la vida de relación de los seres humanos a partir de esta de esta experiencia
0: bien y doctor hace unos días pues ya se se recuerda pues que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia al coronavirus hace un año ya y que pues eh, pues habla de que actuó semanas después de resistirse a usar este término porque pues se pensaba que, que era posible contener al virus, pero vimos que pues se fue expandiendo hacia todo el mundo y ya no podía dejarse de utilizar la palabra eh, pandemia y pues hasta el día de hoy este organismo sigue luchando por controlar los contagios mediante pues información, mediante la ciencia, por persuadir a los países de que abandonen sus tendencias nacionalistas, ahora con este tema de la distribución de, de vacunas y además se habla de que dio algunos pasos costaron mucho, algunos pasos en falso como al principio pues no recomendó usar el cubrebocas eh, por meses, señaló que el virus no se esparcía por el aire es decir, se fue se fue conociendo al, al virus eh, eh, poco a poco y quizás ahí perdimos tiempo pero pues no había otra forma de, de conocerlo sino que estudiándolo y esto pues no se dio de una manera inmediata ese, ese comportamiento. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted pues lo que ha pasado desde un organismo mundial de la salud? Eh, eh,
5: yo creo que se cometieron muchos errores y muchos uh, errores por petulancia al principio. Se pensaba que efectivamente eso iba a poder ser contenido en China en un mundo globalizado, con vuelos intercontinentales, todos los días es imposible detener a los virus. Los virus son organismos que no podemos decir estrictamente hablando, estén vivos, eh, viven a expensas de las células eh, de sus hospederos, en este caso los seres humanos, y se replican gracias a pasar de un ser humano a otro, de modo que eso era de esperarse. Lo que no se sabía a ciencia cierta al principio era cómo contenerlo y a pesar de tener experiencias recientes con el MERS eh, y con el ébola, eh, creo que los gobiernos fueron un poco titubeantes al principio. Se decían cosas tan torpes como no usar cubrebocas, se, pretende, se, se, se evitó la sana distancia que después se puso en marcha aquí con el famoso icono de Susana a distancia, me acuerdo, que fue un poco chusco para lo que estábamos viviendo cuando en realidad se pensaba que no iba a ser tan mortífero y ya hemos visto que en nuestro país, en el país vecino del norte y en Brasil las muertes han excedido muchísimo las expectativas y eso básicamente porque somos poblaciones con un alto índice de obesidad, de diabetes y además por los errores a los que usted alude. Creo que, sin embargo, con el tiempo los gobiernos, las organizaciones médicas, los médicos, eh, en lo personal, corregimos muchos errores y en lugar de usar los medicamentos que se propugnaban al principio erróneamente, hemos ido entendiendo que esto lo que requiere es un tratamiento por etapas, bien administrado, sin excederse con medicamentos. Yo todavía estoy viendo hoy en día cómo se administra cortisona a pacientes diabéticos con consecuencias terribles o en gente joven que no la requiere, cómo se usan medicamentos completamente obsoletos que ya se ha descartado su utilidad, como la hidroxicloroquina, la ivermectina, etcétera. No voy a entrar en detalles, pero creo que seguimos en efecto corrigiendo el rumbo y esta experiencia nos va a enseñar no solo cómo tratar adecuadamente a las enfermedades virales, sino hacer mejor medicina. Créame que para mí ha sido una enseñanza consistente y quisiera dejarle a su auditorio la noción de que los médicos tenemos que ser más prudentes, más acordes al conocimiento científico y dejar de hacer fechorías porque eso lastima y mata a la gente.
0: Bien, doctor. Esto que usted dice es sin duda muy importante. Todo lo que tienen en sus manos los médicos y todas las personas que trabajan en el sector salud ante una enfermedad como esta, los tratamientos, las formas en que pues, se tuvo que salir a ayudar y pues nadie esperaba esta situación como tal, el número de personas que llegaron a los hospitales y demás. En su libro eh, pues que nos platica desde el inicio de todo esto imagínense, estaba viendo una una cifra, el número de infectados a nivel mundial eh, hace un año justamente cuando esto se detectó eh, bueno en diciembre de 2019 en Wuhan y pues Después de tres meses el número de infectados ascendía casi con más de 4.700 muertes, la mayoría en China, Irán e Italia, países que no tomaron previsiones a tiempo y que comparten un alto índice de tabaquismo y población de edad avanzada. Ya venía dando algunos visos esta enfermedad de, provocada por el SARS-CoV-2, ...de lo que estaba haciendo en estos países... ...pero hace un año, a mediados de, de marzo del año pasado... ...estas eran las cifras... ...hoy si las comparamos... ...pues es un mundo completamente diferente... ...con millones de personas contagiadas... ...recuperadas... ...y también miles y miles de personas... ...en muchos países de, de muertos... ...así que pues esto nadie lo esperaba... Me llamó la atención esta cifra que hoy, pues se ve mínima a las a las cifras que tenemos hoy en día, doctor. Algo con lo que se quiera despedir.
5: Mire, nada más quiero señalar, eh, siguiendo esta reflexión de usted, hace pocos días en Estados Unidos se cumplió la icónica cifra muy trágica de medio millón de muertes. Eh, uh -huh. Uh, Brasil ya rebasó el cuarto de millón de muertes documentadas y nosotros andamos por ahí, así que realmente estamos enfrentando un problema clínico, epidémico de dimensiones eh, históricamente desconocidas y creo que para concluir debo añadir a su auditorio que es importante que entendamos por fin y para siempre que la prevención es la mejor arma contra las enfermedades infecciosas. Que se pueden tener medicamentos, se pueden tener una serie de medidas hospitalarias, oxígeno de sobra, respiradores, lo que usted guste y mande. Pero si usamos cubrebocas, mantenemos una distancia apropiada, higiene, y ahora, afortunadamente, la introducción de las vacunas. Cualquiera de ellas, todas son útiles. Esto va a cambiar el rumbo de esta pandemia y así va a ser para el futuro de la humanidad. Esta humanidad globalizada que va a experimentar más y más este tipo de catástrofes y tenemos que prepararnos emocional, eh, física, socialmente, económicamente para enfrentarlas, pero sobre todo con un nuevo sentido de prevención. Sin ser catastrófico, porque no lo soy, sé que esta es la primera de algunas infecciones que vendrán en la humanidad en el futuro que no podemos evitar porque somos gente que consume alimentos, que viaja de un lado para otro, que convive, que nos agrupamos en sociedades excesivamente pobladas, en fin. Esto va a ser el tenor de la vida pública y tenemos que aprender a cuidarnos unos a otros. Este muy sería bien. mi mensaje, aprender pues, a cuidarnos mm. como individuos, como comunidad, como sociedad.
0: Muy bien, pues le agradecemos estas palabras y recomendamos este libro, Travesía entre el amor y la muerte, de el doctor Alberto Palacios, Crónicas de una Pandemia Editorial Pax, muy interesante, que nos, que nos hace reflexionar justamente sobre todo lo que ha pasado en el mundo desde hace poco más de un año. Doctor, muchas gracias y buenas tardes.
5: Muchas gracias a usted, buenas tardes.
0: Hasta luego. Fue el doctor Alberto Palacios, profesor, ha sido profesor de medicina y bioética de la UNAM y actualmente jefe del Departamento de Inmunología y Reumatología en el Hospital Ángeles del Pedregal, en la Ciudad de México. Pues nos vamos a ir al corte, antes vamos a escuchar ecos de una desaparición. Ecos de una desaparición. Algo le falta. Ella lo provocó. Ella lo provocó. ¿Por qué andaba sola? Carmela Obispo, con 28 años de edad, era enfermera. Fue asesinada el 19 de septiembre del 2017 en el estado de Tamaulipas. Su agresor fue sentenciado a 20 años de prisión.
6: Víctimas no olvidadas.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Alay de
2: Fopa, la maestra,
3: la poeta, la militante,
0: dejó una crónica radiofónica del feminismo en los años 70 y 80.
10: ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la Mujer, serie declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO, lunes, miércoles y viernes a las 17 horas. Mujer, un ser que trata de saber quién es... Y que empieza a existir. Radium Nam. Experiencia sonora.
1: E hey. Movimiento Ciudadano. Hola, Juan. Hola, Oscar. Ya te has dado cuenta que llevamos mucho tiempo juntándonos en esta transmisión. Y ahora nos juntamos para hacer este promocional de nuestro propio programa. Sí, hombre. <risa> por, en esta
8: ocasión no es así un encuentro casual.
1: Las esquinas del azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Hashtag Juntos por el Planeta.
9: Hashtag Todos los Derechos para Todas las Personas.
6: Hashtag No y Nosotras. Hashtag Paridad de Género.
9: Hashtag por una sociedad solidaria e inclusiva.
6: Haz que tu voz escuche, participa, toma tu cubrebocas y sal a votar.
9: Elige a quien te representa.
6: Este 6 de junio, hashtag mi voto sale y vale.
3: INE
0: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma RU de Radio UNAM y entramos a esta hora escuchando Adiós Nonino de Astor Piazzola, 100 años de Astor Piazzola, creador del tango nuevo, este compositor argentino que rompió con todas las reglas para reinventar este tango, o el tango más bien, este año se cumple el centenario de nacimiento del creador del tango nuevo. Esto, como les decía que estamos escuchando, se llama Adiós Nonino. De la Plata nació Astor piazzola Y bueno, me quedé pensando en estas cifras que no, con, nos compartió en su libro Alberto Palacios, que hace un momento el doctor que entrevistamos. Y bueno, pues hablaba de que hace un año, a mediados de, de marzo, teníamos estas cifras de 130.000 casos confirmados en el mundo o en los países donde se conocía que había llegado ya el virus y 4.700 muertes. Ahora los números han cambiado tanto que tenemos 118 millones de casos en todo el mundo, personas que se han recuperado y todo esto pues lo que se sabe, los que se han hecho pruebas, de los que se tiene un control, de los que no, pues por eso se, se sabe que las cifras pues no son exactamente las que se dan a conocer. Bueno, les decía, 118 millones de casos en todo el mundo, más de casi 67 millones de personas recuperadas y muertes, más de 2,600,000 muertes en todo el mundo. Pues los números nunca quizás los imaginamos de esta manera. Bien, pues vamos a continuar ahora. Tenemos pues los saludos que ya somos este tenemos acostumbrado en este momento y ustedes seguramente igual y pues se hacen presentes ustedes con estos mensajes, videos, fotos, notas que nos comparten, sugerencias y demás. Mario Navarrete Real hoy se encuentra por las calles de la Ciudad de México y nos hace llegar un video. Muchas gracias, Mario, que... Pues es el centro de la Ciudad de México por donde se encuentra, y si ustedes también ya han salido a las calles, han tomado su automóvil, o han ido en transporte público, caminando por distintos sitios, pues ya se dan cuenta se darán habrán dado cuenta de que la ciudad cada vez se está pues recuperando ese número de personas que normalmente había en las calles hasta antes de la pandemia, todavía no tal cual y todavía llegamos a a tener sitios sin el tráfico acostumbrado, pero muchos otros también ya van teniendo una cierta vida normal. Quizás hemos, acaso hemos aprendido ya a convivir con este virus y cuidarnos lo mejor posible. Gracias, Mario, por este video. César Soto, muchas gracias, también nos dice aquí, posesión de 27 gramos del enervante generará controversias en detenciones cuando encuentre la policía numerario en efectivo a partir de mil pesos o más dinero, lo cual se sumará al cargo de comercialización y venta con terceros. Gracias por el dato, eh, César, eh, tú que eres abogado, pues bueno, te sabes todas estas, estas situaciones que puede pasar alguien con posesión de marihuana que no esté dentro de de lo que se apruebe. Abel Fernández nos dice, excelente noticiario por la tarde desde casa, gracias a esto de las aulas virtuales que me da la oportunidad de escucharlos. Pues qué bueno, Abel, nos da mucho gusto que nos escuches, muchas gracias. Gracias también aquí a David Castillo, a Rebeca Vega, a la doctora Carla Salazar, a Mónica Bautista, muchas gracias también. Gracias a Margeven. Ya no nos había escrito Margeven. David Castillo Pérez también dice que rola en la receta del brownie. Pues sí, es que eh, en, en el hecho de querer destacar o, o traer a colación algunos puntos de vista, pues se dicen cosas como lo que dijo ayer esa diputada del PRI. Alex Cardiel dice también para el anecdotario, el diputado del PT con sus cocinas... Derechos humanos para los marihuanos. Gracias, Alex. Armando Aguirre nos dice, este es un tema que el gobierno no toma por los cuernos, porque hay muchos intereses que afectarían, entre ellos el de actores actores políticos. Además, el debate de ayer estuvo de nivel bajito, bajito, de show barato, nos dice Armando Aguirre. Flechador del Sol nos dice, ojalá, sí si los haya decir, ahí hay un voto incondicional. Gracias. Alex Jardiel también nos dice, mencionó el entrevistado la responsabilidad, que me parece fundamental fumar después de la fallida guerra contra el narco que nos costó decenas de miles de muertos y desaparecidos. Es un despropósito, espero se venda de manera legal y sin sangre. Eh, Rosario Durán, también aquí presente, nos dice, en el caso del tabaco, el tabaco no es puro, sino que lleva químicos agregados, que es lo que lo hace adictivo, adictivo y, pues, todo lo que sabemos que hace el tabaquismo también. Gracias Rosario, gracias Armando Aguirre, que nos dice dónde podemos tener acceso al documento de la nueva legislación. Gracias y saludos a todos. Bueno, lo buscamos para compartírtelo. Lo que yo he estado viendo, pues, son todas estas eh, noticias, notas con los puntos a favor y en contra, pero también sin duda es importantísimo leer esta esta ley de regulación de, de cannabis. Mira, pues, eh, de entrada seguramente está en el Senado, ahí alojada en el Senado. La buscamos, por supuesto, y te la hacemos llegar. Eh, Armando, muchas gracias eh, Alex que también nos dice de Risa Loca, eh, la diputada que dijo que con 28 gramos alcanzaba para 56 churros de un, un gramo y que esto era lo que estaban permitiendo fumar a las personas, 56 churros al día, Rosario Durán Martínez también nos, nos manda hoy una fotografía de unas eh, espinacas empanizadas ya las probó y están muy ricas y bueno, pues muchas gracias por la foto. Si ustedes quieren saber de qué hablo, pues métanse aquí a nuestro Twitter para que vean de qué nos habla Rosario Durán. Muchas gracias a Guerrero, Andrea Andrés Mar, saludos a todo el equipo, los escuchamos como todos los días. Gracias por la información. A ti también, Andrea. Jean-François Charrier también. Muchas gracias a José Luis León y Rosario Durán. Dice que nos envía la foto de una familia haciéndose pato en Metepec, de lo mucho que pueden encontrar en mi pueblo. Y bueno, pues saludos hasta Metepec y aquí nos manda pues una fotografía de... Eh, unos patos. Muchas gracias, Rosario Mario, ya decíamos también aquí siempre pendiente desde las calles de la ciudad o preparando la comina, comida, David Castillo nos dice, ojalá programen algo de Doña Rita Guerrero, hoy en su aniversario luctuoso abrazos al gran equipo de Prisma RU. Efectivamente eh, David Castillo hoy se va a presentar una, una canción eh, Rita Bonita y justamente con motivo de desde que hace 10 años ya no tenemos esa hermosa voz de Rita Guerrero de Santa Sabina. Hace diez años, en la noche de velación de Rita Guerrero en el claustro de Sor Juana, había música, había rezos, flores, muchas muestras de amor. Se creó un canto de alegría, de vida, de rebeldía, de profundo agradecimiento y hoy se estrenará Rita, bonita canción con la que se le honra. Ya... Cuando la presenten, pues la pasamos a ver si si ya la podemos escuchar el día de mañana. Y bueno, pues claro que sí se le recuerda un día como hoy de 2011 se despidió Rita de este mundo. Gracias, David Castillo, por recordarlo. Vámonos ahora sí a la información. De esta segunda hora nos vamos con mi compañera Cristina Godínez, la pandemia ha acelerado el consumo en línea, los sectores más beneficiados son salud, belleza y tecnología, es lo que señalan académicos. Cuéntanos Cristina.
2: Hola, ¿qué tal Yanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Debido a la emergencia sanitaria y a la recomendación de las autoridades de que las personas que lo puedan hacer permanezcan en sus casas y que salgan solo para hacer lo necesario, desde el año pasado las plataformas como eBay, Mercado Libre, Amazon, los grandes almacenes y tiendas e incluso establecimientos pequeños del barrio registraron un incremento de compras en línea o en sus redes sociodigitales. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online, en 2020 el comercio electrónico en el país alcanzó 316 mil millones de pesos, es decir, un crecimiento de 81% con respecto a 2019, lo que representó 9% de las ventas totales al menudeo por Internet, indicó Leonel Carranco de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
1: Si sí vemos un crecimiento en ventas por, en, por medio de, eh, en línea,
5: ¿no? en primer lugar, salud. Servicios de, de salud fueron eh, Lo que tuvieron mayor ventas Empezaron a salir seguros contra COVID Todas las aseguradas Comenzaron a vender seguros contra COVID ¿Quién es el segundo? Todo
1: tipo de producto para belleza ¿Quién es el siguiente? Ahora sí el tecnológico
2: por su parte, Salvador Rosas Barrera, también académico de la FES Aragón, hace las siguientes recomendaciones.
1: Algunas recomendaciones, sobre todo algunas recomendaciones que vienen por parte de la autoridad,
8: en este caso eh, la Profeco ¿no? en, en, en México. Estos programas que sirven para
5: proteger a nuestros equipos eh, de virus, de, de software, de espía, en fin, todos estos que, que de alguna manera atentan contra la seguridad
1: de, nuestro, de nuestra información, pues que estén actualizados
2: así como verificar la identidad del portal, del proveedor y que disponga de candados de seguridad. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, pues así ha subido el consumo en estos meses de pandemia. Gracias aquí a Diogenito, que nos dice que él ya tiene su churrito y nos manda una foto. Muchas gracias, Diogenito. Bueno, vaya churrito, ¿eh? Vamos ahora con la siguiente información. Hoy terminamos con esta entrega de el, este cereal que le hemos presentado desde el lunes. Derribamos obstáculos, abrimos caminos para todas. Un trabajo especial que visibiliza las trabas a las que se enfrentan las mujeres para obtener puestos de liderazgo, porque si bien no existe un impedimento legal, en la práctica existe el techo de cristal. Adelante.
4: 8
3: de marzo.
6: Derribamos obstáculos.
10: Abrimos caminos para todas.
9: ¡Seamos mujeres seguras, sin miedo, sin pena, sin culpa, que luchan para romper el pacto!
10: Hagamos un ejercicio, mira a tu alrededor en tu lugar de trabajo. Hay varias mujeres en cargos gerenciales, se les presta atención a sus ideas, se les respeta igual que a los hombres, se les acusa de autoritarias, mandonas e incluso histéricas, si eres mujer, ¿ves amplias posibilidades de ascenso en la organización? Si estás en un puesto de poder, ¿tus pares te respetan de la misma forma que a sus pares hombres? Si la respuesta es no para cualquiera de estas preguntas, es muy probable que en tu compañía haya un techo de cristal.
9: Yo empecé muy joven porque mi sueño era tener una vivienda ya que el papá de mis hijas no me, la, no me la dio porque me corrió de una casa de Infonavit ya que yo no veía, no podía pagar una renta yo quería una vivienda para mí yo estaba en una organización con un compañero líder político, social pero finalmente era su empleada entonces llega un momento en donde yo decido también hacer mi organización y me separo no ha sido fácil para la mujer, o entonces sea, te enfrentas al machismo, te enfrentas a que el hombre se siente más inteligente o cree que no es un trabajo para una mujer, incluso en las dependencias gubernamentales tienes que ser un poquito más agresiva porque te tienes que defender de varias situaciones, llega a haber un acoso en, en miradas, pues al hombre había como una preferencia si los compañeros líderes luego de que vamos a tomar una copa o las mismas empresas constructoras de que te citaban en una cantina y, y lo primero era decir no. Actualmente, en solo 22 países
10: hay jefas de estado y 119 nunca han sido presididos por mujeres. Entonces, a este ritmo, la igualdad de género en las más altas esferas del poder y decisión no se logrará en menos de 130 años, según un cálculo de ONU Mujeres. Este 8 de marzo, el tema del Día Internacional de la Mujer es Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. La idea es visibilizar que la representación de las mujeres es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones del mundo y que alcanzar la paridad de género en la política se vislumbra aún muy lejos. Si bien existe la percepción de que la democracia anula los obstáculos para la participación política de las mujeres, la escasa presencia de ellas en cargos de decisión revela que algo está funcionando mal. El techo de cristal, es decir, el conjunto de factores culturales sutiles y prácticamente intangibles que favorecen las prácticas de exclusión social de las mujeres, siguen fijando límites a la participación igualitaria en las posiciones de poder político, económico y social.
3: El techo de cristal tiene cinco rasgos, autopercepción como seres para otros, si lo puedo hacer, si soy capaz, a ¿sí? los estereotipos sociales. Un ejemplo, las mujeres se reúnen y cuando se reúnen, hacen chisme. Es muy diferente que cuando los hombres se reúnen, pues están haciendo cosas serias, están haciendo política, ¿no? Otro rasgo importante es la exigencia doble en el trabajo. O sea, una mujer que trabaja tiene que demostrar que puede hacerlo mejor que el hombre siempre. Y los ideales juveniles y los valores hacia la domesticidad, pues desde pequeña se te enseña que te vas a casar, pues a educarte básicamente a
2: ser ama de casa, esposa y madre.
10: Marilyn London, consultora laboral estadounidense, fue la primera en hablar acerca del techo de cristal en 1978 en una mesa redonda. London argumentó que las mujeres no ascendían debido a una cultura que obstruye sus aspiraciones y no fomenta una equidad en oportunidades. La pandemia ha enfatizado la importancia fundamental de las contribuciones de las mujeres, así como las cargas desproporcionadas que soportan. Pero, ¿por qué es tan complicado romper el techo de cristal? La respuesta podría estar en el muy famoso pacto patriarcal.
9: Muchas veces que haces manifestaciones. Si va un hombre al frente es un líder, pero cuando éramos mujeres sí nos llegó a pasar y los automovilistas nos decían viejas mitoteras, viejas chismosas, mejor váyanse a su casa, atiendan a sus esposos, atiendan a sus hijos, si sí te, te da tristeza, te llega a dar coraje más que nada porque te gritan eso y si es un hombre... No les dice nada ahí. Y, y carnal, no sabes, o hermano, o como se tratan los hombres, ¿no? Una vez que se fue la luz, cuando fue el cambio de, de luz y fuerza, hicimos una marcha y la mayoría que andaba marchando con nosotros eran mujeres. Eso fue en la colonia de doctores, se les estaba echando a perder su mercancía, no podían este, hacer muchas cosas y el 80% que marcharon con nosotros, que salieron de sus casas, eran mujeres. Las mujeres líderes en este ambiente de vivienda, hemos sido muy fraternas, nos ayudábamos en el ambiente laboral, pero también en el ambiente personal
0: Bien, pues muchas gracias a nuestras compañeras que han participado de este serial, a Ruth Salazar, a Cindy Pérez, a Jessica Trejo y Ana Salazar. Bien, pues ahora nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional RU
10: La Junta Militar en Myanmar continúa este jueves con la represión mortal en contra de las manifestaciones, con un saldo de 10 personas muertas en las últimas 24 horas. En tanto, se acelera una ofensiva judicial en contra de la oposición al acusar de corrupción a la depuesta líder del gobierno Aung San Suu Kyi, el cargo más grave presentado en su contra. Los hospitales de Brasil se encuentran al borde del colapso a causa de una variante del coronavirus altamente contagiosa que se extiende por el país sudamericano. El presidente Jair Bolsonaro insiste en tratamientos no probados y evita ceder a armar una propuesta de los gobernadores para que los estados ayuden a frenar el brote más letal del virus hasta la fecha. Siguiendo los pasos de Dinamarca, la Agencia Italiana de Medicamentos informó hoy que ha suspendido temporalmente la vacunación con un lote de la farmacéutica AstraZeneca por precaución, tras los informes sobre problemas de coagulación diagnosticados en varios países europeos. El Comité Olímpico Chino ofreció dosis de la vacuna para combatir la COVID-19 a quienes competirán en los Juegos de este verano y en los de invierno a celebrarse el próximo año en Beijing. Informó el presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bash.
1: Relatamos al mundo.
10: Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 25 minutos, vamos a darle la bienvenida para hablar del tema Proyecto Amapola, las deudas del opio, a Sánchez, que es maestra en gestión y gobernanza pública por la London School of Economics y directora general de México, unido contra la delincuencia, C, especialista en control internacional de drogas y sistema ONU. ¿Qué tal, Lisa? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas
11: gracias por el espacio y el interés en el proyecto.
0: Bien, pues justamente platícanos de qué trata este proyecto, cuáles son los objetivos, cómo entender este proyecto Amapola México, eh, quiénes participan. Cuéntanos, por favor, sobre este proyecto.
11: Pues fíjate que con toda la intención de poder eh, investigar más, conocer mucho mejor cuál es la realidad en los distintos territorios de México donde está presente el cultivo de Amapola para poder salirnos de estas narrativas muy simplistas que dicen eh, que los cultivadores en realidad se enriquecen participando en economías ilícitas o que eh, siempre es más fácil la opción de lo ilegal que lo legal o que el Estado está completamente ausente en los territorios donde hay amapola y por eso hay amapola, hicimos una alianza estratégica increíble entre un colectivo de investigadores que están en más de 40 universidades que se llama Noria Research, más el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de San Diego, México Unido contra la Delincuencia, y con una colaboración interesantísima también con periodistas de a pie y con la revista Espejo para poder trabajar también con periodistas que han estado eh, cubriendo, digamos, este tema en territorio. Se trata de un proyecto a dos años, llevamos 15 meses ya trabajando en él, donde vamos a hacer dos entregas diferentes, la primera con una serie de eh, estudios que van a estar buscando las características sociales y económicas del cultivo de amapola, eh, primordialmente en tres estados de la República, eh, en Nayarit, en Guerrero y en Sinaloa, y un segundo, una segunda entrega que estamos programando para el mes de abril, donde lo que vamos a estar estudiando es la intersección entre cultivo de amapola estrategia de seguridad y acciones de control de drogas o eh, digamos como política de guerra contra las drogas. Y lo que hemos encontrado ha sido súper interesante hasta el momento, la verdad hay que decirlo, lo presentamos el día de ayer. Eh, y bueno, muy brevemente eh, decir el cultivo de amapola encontramos ah, concentrado en cincuenta y municipios que agrupamos en tres regiones pero que si tuviéramos que identificar por estado serían seis estados de la República. Encontramos que dependiendo el estado, digamos, las zonas en donde tiene más larga data de presencia este cultivo son 60 años y 40 años para aquellos territorios más nuevos en este tema del cultivo. Y en ese sentido, pues estamos hablando ya de un cultivo que tiene una experiencia intergeneracional eh, en estos territorios. Y otro de los principales hallazgos es que encontramos que eh, pues, el Estado no solo a veces está presente, sino que la amapola, como sería su nombre científico de adormidera, adormece las obligaciones del Estado y más bien en algunos momentos y en algunos lugares el Estado termina siendo un intermediario más de esta economía ilícita, en donde... Eh, pues por la presencia de este, de este cultivo más bien eh, se asegura la subsistencia de las comunidades rurales con estos cultivos que tienen sí mayor rentabilidad que otros cultivos agrícolas y con eso pues el Estado más bien dobla las manos o de alguna manera adormece sus obligaciones de proveer servicios como salud, educación, vivienda, eh, acceso a infraestructura, mercados lícitos y demás.
0: Así es, es sin duda interesante comprender y analizar este tema porque nos lleva a la pregunta y una pregunta que ustedes incluyen dentro de esta versión digital de, del proyecto, ¿por qué es crucial la amapola para entender la guerra contra las drogas en México? Que quizás ese es un gran debate al que deberíamos eh, apostar eh, y digo deberíamos como sociedad pero pues también con autoridades que se entienda de una manera integral a qué se refiere cuando hablamos de plantíos de amapola, pues como decía son varios los sitios donde esto sucede, y ¿qué es lo que, digamos, cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cómo entender justamente estos, eh, pues estos plantíos esa eh, situación que se vive en México?
11: Pues mira, uno de los objetivos de más largo plazo es realmente poder eh, saber más sobre las personas cultivadoras, sobre las, las, las características de sus comunidades, sobre los, las variables que determinan sus decisiones. Por ejemplo, hay uno de los capítulos que explora justamente presencia de otros cultivos agrícolas y cómo se determina la atractividad de, de cultivar amapola en función de las posibilidades que se tienen, eh, los los propios ciclos agrícolas y otras variables que influyen sobre ellos, para saber si realmente las estrategias que se proponen de desarrollo rural o de desarrollo alternativo, digamos, de sustitución de cultivos en el marco de la guerra contra las drogas o de la propia erradicación son en realidad efectivas, son sostenibles en el tiempo, funcionan, no funcionan, qué tipo de efectos ejercen sobre esas comunidades, si realmente las acciones que estamos llevando afectan la la disponibilidad, la productividad de cada una de esas hectáreas de cultivo de amapola o no, y saber también, pues, cuáles son las necesidades ya mucho más básicas de desarrollo en términos integrales de estas comunidades, eh, pues, para poder acercar proyectos o programas o acciones eh, mucho más efectivas más allá del simple objetivo de la erradicación de ese cultivo declarado ilícito, ¿no? Ya 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 estamos hablando de eh, la subsistencia digna de cientos de miles de personas, eh, eh, cientos o miles de personas que se dedican a esto cada año en el país y de las cuales la verdad es que sabemos muy poco o nada. no Solo para darle a nuestra audiencia un ejemplo, la única fuente oficial que tenemos disponible para entender eh, cultivos de, de amapola son las cifras de erradicación que da la Sevena. No tenemos ninguna otra fuente oficial que nos pueda decir cómo han evolucionado en el tiempo, si se han movido, si ha crecido, si ha disminuido. Eh, nada que nos permita realmente entender bien a bien este fenómeno y poder proponer soluciones, no solo para el tema de las drogas, sino también para el tema del desarrollo de estas comunidades y de estos municipios.
0: Efectivamente, Lisa, porque pues hay que señalar varias cosas, entre ellas hay un dato muy importante la amapola lleva más de 60 años de cultivación en el llamado conocido como Triángulo Dorado, casi 40 en Guerrero y son más de cuatro generaciones de habitantes que se dedican a la producción de amapola, esto es parte de la información que ustedes incluyen en este proyecto, es una actividad productiva integrada a la sociedad en los territorios amapoleros entre el 70 y 95% por, eh, por ciento de la población, hombres, mujeres y niños, trabaja o gana su vida en una actividad que tiene directamente o indirectamente que ver con el cultivo y pues eh, tratarlo de invisibilizar no nos lleva a ningún lado, como bien decías, pues se tienen pocos datos de esas destrucciones que se hacen en distintos municipios, eh, en qué lugares del país se lleva a cabo todo esto y cómo, digamos, cómo integrar esta actividad. Es, es a veces la parte que todavía no me queda muy claro, si nos puedes explicar, cómo integrar esta actividad eh, cuando sabemos que también pues está este tema del narcotráfico. ¿Cómo, cómo se engarza todo esto? ¿Cómo lo entendemos, Lisa? Pues mira, el
11: cultivo de amapola en México, básicamente desde que tenemos un régimen de control de drogas a nivel global moderno, 1961, pues son cultivos ilícitos. Y en tanto que son ilegales, básicamente están eh, funcionan como una economía ilegal y quien controla esas economías son actores criminales. Eh, en ese sentido, el cultivo de amapola está 100% relacionado con eh, generar eh, la demanda de, eh, de goma de opio y de derivados de la goma de opio, de drogas como la heroína, por ejemplo, para la demanda estadounidense, para la demanda canadiense. No hay un uso lícito eh, ni nacional que se le haga a, a estos a estos cultivos, a pesar de que en el mundo sí existe un mercado legal de opio, de adorminera, para la producción de medicinas. Recordemos que todas las medicinas que tomamos para el control del dolor, para la sedación, como el ketarolaco, como la ketamina, como la propia morfina, provienen todas de esta planta y hay un mercado y un comercio internacional habilitado, evidentemente, para que podamos tener acceso a estas anestesias y estos medicamentos para el dolor. Entonces, una de las, una de las eh, grandes preguntas es por qué este comercio internacional está restringido, por qué países que han sido tradicional e históricamente productores de esta planta, como podrían ser Afganistán, Myanmar o México, no pueden formar parte de este, de este comercio ilegal, y cómo hacemos también para conectar estas discusiones del cultivo, de las comunidades, del desarrollo agrícola rural, eh, con eh, discusiones también muy amplias sobre pues, qué tipo de sustancias se derivan de ahí, para qué uso se les da, de qué manera podemos prevenir también que haya eh, un uso ilícito eh, que está afectando a nuestro país vecino con una epidemia también de sobredosis por el uso de opiáceos muy importante. Entonces Creo que hacia adelante lo que queda es esto, ¿no? Hoy en día es una economía ilícita, 100% ligada a la criminalidad, que está orientada a proveer de drogas ilícitas el mercado norteamericano. Hay otras posibilidades que se podrían explorar, son evidentemente alternativas complicadas, de largo aliento, pero bueno, mientras menos, digamos, mientras más rápido podamos llenar el vacío de conocimiento que tenemos sobre el fenómeno en nuestro propio territorio, pues creo que más fácil podemos entender qué tipo de soluciones darle.
0: Muy bien, pues, Lisa, muchas gracias por comentarnos acerca de este proyecto Amapola, que se puede consultar ya, ¿verdad?, si alguien que nos esté escuchando quiere conocer sobre él, ¿ya lo puede encontrar en, en línea?
11: Está en línea, tanto en la página de Noria Research como en la página de México Unido contra la Delincuencia, ahí pueden encontrar los distintos artículos y anunciarte eh, que en el mes de abril vamos a tener unas visualizaciones eh, muy interesantes también en los dos sitios para que puedan consultar sobre el comportamiento de estos cultivos a nivel nacional.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Lisa, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, un placer. Hasta luego, muy buenas tardes Lisa Sánchez, la encontramos en Twitter como arroba Liz Maribab, eh, maestra en gestión y gobernanza. Continuamos. Prisma RU Relatamos Prisma. al mundo Bien, pues ya nos acompaña el maestro Carlos Narro en la línea telefónica. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Saludando a todo el equipo de Prisma y saludando al auditorio de Radio Nano.
0: Así es, Carlos. Oye, fíjate que ayer que leí esta lamentable noticia de Isela Vega, pues me acordé de ti porque tú siempre nos nos platicas de esas grandes figuras del cine y más como esta eh, figura tan importante en el cine aquí en México y que pues abrió camino, abrió brecha sí, yo, entre las mujeres. hombre, este.
7: Era sí, un personaje eh. sensacional, uh -huh. además de la gran... Este, carrera cinematográfica que sin duda este, tuvo, era una mujer sumamente rebelde muy muy rebelde siempre se dijo de izquierda y yo recuerdo muy bien allá en los, este, en los yo creo que en el año 70 más o menos una entrevista con ella en la que se autodenominaba rebelde, incluso dentro de la rebeldía. Decía, yo no, yo no soy del Partido Comunista, yo soy tronquista, uh -huh. ¿no? yo uh -huh. me voy más para la para la izquierda que, que estos. Era una gran personalidad, una gran belleza, sin duda, sin duda. alguna también, lo cual, eh, contra lo que podemos pensar, le obró un poco en contra en su en su carrera porque inicialmente se le pensaba más como una, una chica para ser exhibida con poca ropa, ¿no? Y finalmente, bueno, pues eh, superó todo eso y pudo ir consolidando una, una carrera que, qué desgracia, estaba a punto de entrar a filmar con Iñárritu la película en la que están filmando en este que está filmando en este momento en las calles del centro de la de la ciudad y bueno pues este fue explosiva su enfermedad ¿no? en menos de dos meses o sea se le se la diagnosticaron le diagnosticaron el, ¿El, el cáncer sí. en febrero y en marzo ya la metástasis había sido de una velocidad endiablada y se la acabó bueno, pues eh, por una parte a veces uno desea que las cosas sean así de rápido pero por otra parte vamos, a su edad la hubiéramos disfrutado todavía como, como actriz y tenía mucho todavía que darnos entonces es. sí, sí es una tristeza que, este, que tengamos que despedirnos de, de ella y pues sí
0: ya no la veremos en limbo esta película ya. Ya no la veremos
7: en limbo, si sí me estaba tratando de acordar, gracias, de cuál era el título, cuando menos hasta ahorita, de la película de uh -huh. del de negro González Iñárrito Entonces, bueno, ya no la veremos en limbo, pero nos queda una gran filmografía en la que, incluso yo creo que una de las películas más representativas este del sistema político mexicano... Este, pues por ahí está, ¿no? Una, la primera película de, de corte político que dirigió Luis Estrada, Este, eh, ahí está, está vigente, está vigente hoy, está vigente hace 20 años y sigue hablándonos perfectamente de lo que somos, entonces este, por ahí está también Isela Vega en esas, en esas producciones el y el tema, bueno, pues de, de este de, de desafortunadamente se nos va. Desafortunadamente es una de las mujeres grandes en en muchos este en muchos aspectos y bueno, pues es la lo lo, lo inevitable de de nuestra fragilidad, ¿no? Esa es nuestra naturaleza.
0: Así eh, es Carlos. Eh,
7: y bueno, la semana tiene muchas muchas noticias interesantes, pero yo creo que sin duda la, la semana completa se la siguen llevando las eh, manifestaciones de las mujeres. Y digo las manifestaciones porque no quiero hacer referencia nada más a una de ellas. Hay,
9: hay algunas
7: que me parecieron verdaderamente creativas y encantadoras qué ganas tendría yo de que las, los aburridos nombres de mis calles que, que me rodean, que están repetidos por toda la ciudad varias veces, uh -huh. no como la calle Tamaulipas o la calle este Jalapa o Querétaro, o qué sé yo, eh, cómo me encantaría a mí, por ejemplo, poder decir, y pienso en universitarias, vivo en la calle de Juliana González, uh -huh. o en la calle Julieta Fierro, esquina con Rosario Castellanos o me voy caminando por Margo Glans y llego a eso fue una de las cosas que me parecieron más creativas y más bonitas y más profundas en términos de lo que fue la apropiación del, del espacio público también eso hace unos minutos pusiste uno de estos audios con los que sustituyeron eh... mm ese que nos tiene atosigados del fierro viejo <risa>
0: del fierro viejo que vendan
7: sí 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 mm. y había uno en el que justamente nos este ya llamaba a cambiar uh -huh. el este el fierro viejo que abunda ¿no? entonces me parecía me parecieron maravillosas todas esas eh, manifestaciones no quienes no podían eh, eh, por razones de cuidado eh, de la pandemia y demás y arriesgarse a la a la calle, pues en las redes hicieron una cantidad de actividades que verdaderamente valieron la pena. Y las que se la jugaron también en la calle, mis respetos también para ellas. ¿No? Mis respetos para las que fueron a tumbar vallas, porque creo que la larga lucha de las mujeres ha sido una lucha que tiene que ver con este con tumbar vallas. Desde cuando a finales del siglo XIX y principio del XX del Y ahí viene ya la relación de todo esto con el cine eh, este, Las sufragistas que están muy bien retratadas En una película dirigida por Sarah Gabron, En la que incluso actúa Meryl Streep Una película del 2015 que perfectamente vale la pena ver y recordar en este, en este momento como digna también sería de, de buscarla debe estar probablemente la, la firmoteca la haya subido ya a su a su red porque era una de las películas que los cineclubes en los setenta utilizábamos más que es La sal de la tierra la película de este Herbert Bier, Biberman en la que el destacadísimo papel de Rosaura revueltas le costó tener que terminar su carrera en Hollywood por las presiones del senador este McCarthy, una película sobre la manera en la que se organizan las mujeres de los mineros para ayudarlos a en contra de la propia voluntad de sus maridos. eso hay que destacarlo como se imponen ellas y rompiendo barreras termina por hacerles ganar la este la huelga una película de 1954 o Harlan County una película también de un este movimiento de mujeres eh, sosteniendo la huelga de los este de los mineros pero ahora en Estados Unidos de nuevo en Estados Unidos pero en 1976 una película ganadora del del Oscar de Bárbara Copley y en en el año de 2010 una película que es este que es muy hermosa con el Sally Field la, la actriz de La forma del agua como la ¿Sí? dirigente una película que se llama Hecho en, Daging, en Dagenham que era donde estaba la principal de las eh, este eh, fábricas de la Ford en Gran Bretaña. Y cómo el movimiento de 200 trabajadoras fue capaz de simbrar a la, a la Ford y al gobierno británico, abriendo el antecedente en 1968, para que dos años después se aprobara la ley que les daba, que que, este, que obligaba a igualar los salarios, el mismo salario por el mismo por el mismo trabajo, independientemente de ser hombres o ser mujeres, porque, bueno, pues parece increíble ahora que lo que lo este, pensamos, pero bueno, pues desde hace 50 años había gente a la que le parecía que las mujeres por el mismo trabajo este deberían ganar la mitad del, del salario que tenían los hombres. Entonces, eh, muchas luchas, en el terreno directamente de la lucha de, de trabajadoras. Pero la lucha de las de las mujeres derrumbando vallas ha sido, pero pero por todos lados. Sí, en el lado de la ciencia es es muy notable. Y en el lado de la ciencia, bueno, pues hay una figura que siempre ha sido eh, privilegiada en, en términos de la imagen, que es la de la primera mujer en ganar dos veces el premio Nobel, una vez en física y otra vez en química, la descubridora del radio y víctima de su propio descubrimiento, víctima de la radiactividad que es este Madame Curie, María Curie, quien tuvo que enfrentar una cosa tremenda porque no uh -huh. podía eh, ser encargada de una cátedra a pesar de ya haber ganado una vez el premio Nobel y estar cerca de ganar la, la segunda vez. Así Sobre así. ella, pues hay una buen, un buen número de películas, nada uh -huh. más voy a marcar este Madame Curie, eh, de Marvin Leroy, de 1943, uh -huh. eh, Radioactividad de 2020, de Marianne Satrapi, Muy bien. y bueno, pues hay otras figuras Ocho. de la ciencia, figuras ocultas, en la que salen Octavia Spencer y este Kevin Costner que nos narra de tres eh, mujeres afroamericanas que estuvieron ocultas por mucho tiempo, pero que fueron claves para la llegada del o para el vuelo del primer astronauta norteamericano en los años 60 en la uh -huh. carrera o en la lucha este espacial. Así es. Y pues, la gracias. historia de sí. Hedy Lamar uh -huh. que más conocida en el mundo del del cine autriz actriz, actriz austriaca, por haber eh, representado el primer desnudo uh -huh. de la, de, de, integral en el, este, en el cine, sí. pero que, que casándose con un celoso del que tuvo que huir de una manera espectacular, eh, de, uh -huh. mejor se regresó a sus actividades de ingeniera, y gracias a ella tenemos todo lo que es la comunicación uh -huh. sin cable, prácticamente el wifi y parte grande del pues internet. Sí. Se le bueno, las aportaciones uh -huh. de ella así es. Entonces, las mujeres Carlos. tirando vallas por todos lados este me quedo con las ganas de hablar de la, este, la animación de Persepol Y de y algunas otras pero bueno
0: ya lo haremos después y ya están las recomendaciones en twitter pues Carlos muchas gracias como siempre nos escuchamos no, hombre, gracias el siguiente jueves por la
7: atención gracias por el espacio
0: hasta luego hasta
7: continuamos. Luego.
0: Pues le damos la bienvenida, a Tamara Quiroz, a este espacio en la sección de Cultura. Adelante, Tamara.
12: Muchas gracias. Buenas tardes, Deyanira. Como siempre, es un gusto saludarte y saludar a los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Tenemos información de uno de los festivales de cine más esperados en la Ciudad de México. Les cuento que el FICUNAM, Festival Internacional de Cine UNAM, presentará su décima primera edición del 18 al 28 de marzo. Como muchos de ustedes saben, en seguimiento a las medidas implementadas por la Máxima Casa de Estudios para evitar la propagación de la COVID-19, esta edición será totalmente en línea a través de Cinepolis Click, Movie, Cine en Línea de Filmoteca UNAM, unam en Línea, Zonalab.tv, TV unam y también el Canal 22. Se proyectarán más de 100 películas de 36 países, también como ya es costumbre, se realizarán encuentros en vivo con las y los cineastas. Este año el TICUNAM ha preparado dos retrospectivas, una dedicada a Marcelo Expósito, cuya obra como artista, ensayista, docente, editor, activista y traductor le ha llevado desde hace más de tres décadas a extender su, su práctica interdisciplinar hacia medios como el video, la fotografía y la escritura. Sus trabajos en video son parte del proceso de reflexión que ha llevado a cabo al explorar las posibilidades del medio cinematográfico, así que conoceremos más de su trabajo en la programación del festival. La segunda retrospectiva está dedicada al cineasta taiwanés de origen malayo, Taimi Liang, quien desde los años 90 ha marcado la pauta absoluta en cuanto a una cierta forma cinematográfica que ha cimentado una identidad dentro del quehacer fílmico asiático y también mundial, denominado como cine contemplativo. Además de la proyección de 16 de sus películas, se llevará a cabo la presentación de la monografía saint Cuerpos Entregados, con la participación de Juan Ayala, Juan Mora y Michelle Lipkes, en colaboración con el Ministerio de Cultura de Taiwán, la Oficina Económica y Cultural de Taipei en Los Ángeles, síntesis, la Cátedra Bergman y también la Escuela Nacional de Arte Cinematográfica. Y bueno, como ustedes saben, también una de las instancias que siempre colaboran con el TICUNAM es la Cátedra Ejman Bergman en Cine y Teatro, y habrá dos clases magistrales, cada eh, cada una impartida por los cineastas de las retrospectivas, así como un taller. Hoy se realizó una conferencia de prensa donde Abril Alzaga, directora ejecutiva del TICUNAM, mencionó la importancia de que este festival siga vigente a través de la virtualidad y también de que esperan que pues, este formato aumente la audiencia. Vamos a escuchar a Abril Alzaga.
3: La expectativa sí es que aumente porque antes nuestras salas de cine eran con una
11: capacidad de 160, no sé, 300 personas y ahora pues son salas de mil personas, ¿no? Entonces, creo que las expectativas son un poco superar o, o llegar a agotar todos los clics que tenemos disponibles. Hay otras películas que no tienen un tope, por ejemplo, todo lo que estamos ofreciendo en la Filmoteca de la UNAM no tiene un tope, Va a haber una película presentada por Mubi en Canal 22 de Tsai Nibilián que pues, no está topada, entonces esperamos tener un mayor alcance, que más gente de la República nos conozca. Ahora sí que aprovechar las cosas que sí da esta virtualidad. Las expectativas es por lo menos siempre tener el mismo número de espectadores que tuvimos el año pasado, que el año pasado fueron
4: 26 mil durante el festival.
12: Importante comentarles que todas las actividades de FICUNAM son gratuitas. Las funciones en Cinepolis Click tienen una duración de 36 horas y tienen un cupo limitado. Una vez que haya finalizado el horario de la función o se haya alcanzado el número de visionados, desaparece la opción de reproducir, eh, de reproducir el contenido y la programación estará disponible únicamente en territorio mexicano. En la plataforma MUBI, el público podrá disfrutar de 30 días gratis ingresando desde movie.com diagonal unam. En caso de no tener una cuenta, es necesario solamente realizar un registro, no, no se paga nada, es totalmente gratis. La programación también estará disponible únicamente en territorio mexicano. Y la programación de cine en línea de Filmoteca UNAM estará disponible en territorio internacional y en lo que respecta a las actividades académicas, estas también serán virtuales y se convoca el público a conversar a la distancia con los invitados especiales. Además, en esta edición se abrirá un foco especial para Ahora México, dedicado eh, a encuentros virtuales en vivo con las y los cineastas de esta sección, así como una mesa de reflexión sobre el cine mexicano contemporáneo que será transmitida por TV UNAM. Un imperdible, Un imperdible es el ya tradicional retorno a la razón, este programa radiofónico que sonará por estas frecuencias universitarias y que año con año nos tiene entrevistas y el día a día del ICUNAM. La, ceremon la ceremonia de inauguración será el 18 de marzo a las 5 de la tarde, apunte muy bien, 18 de marzo, 5 de la tarde a través de FICUNAM en línea, así que los invitamos y las invitamos a que formen parte de esta decimoprimera edición del Festival Internacional de Cine UNAM, recuerden seguir las redes sociodigitales para que también tengan toda la información y el programa de mano para que puedan disfrutar de estos filmes que nos, nos propone el FICUNAM. De Yanira, hasta aquí la información, que tengan muy buena tarde.
0: Gracias igualmente para ti Tamara, muy buenas tardes y pues ya nos restan algunos minutitos para despedirnos del programa, invitarlos a que nos escuchen mañana, escuchamos un poquito de música por ahí, adelante. bien 12 de la tarde con 58 minutos por ahí Alguien, alguien nos comentaba que si podíamos poner algo de, de Rita para recordar, pues hace 10 años que pues falleció, desafortunadamente, y yo les decía que hay una canción que se estrenó el día de hoy y que ya la podemos escuchar. Se llama Rita Bonita y es en honor a la ex vocalista de Santa Sabina y que pues ha reunido a sus distintos amigos roqueros. Vamos a despedirnos con esa con esta canción, si les parece bien, y pues gracias a todos ustedes que nos sintonizan, que nos sintonizan todos los días. Lo esperamos mañana a la una a nombre de todo el equipo. Soy de Yanira Morán. Gracias, buena tarde y buen provecho. Esto es Rita Bonita.
7: Una niñita
4: corría y corría, rita guerrita cuando va a parar. Ya duérmete su mamá le decía, nada más se la pasaba en jugar. Cante que cante, baile que baile, ríe que ríe en el solar. Ojos de estrella, una grosella, en su sonrisa tan linda al cantar.
10: Venía como un vendaval Actuar y cantar Si se le daba
9: Siempre soñó con dar un recito
1: R.
2: Relatamos al mundo.